0: Jueves 25 de noviembre de 2021, Contacto Universitario al Aire, presenta el Gobierno Federal Plan para Reforzar Seguridad en Zacatecas ante fuerte ola de violencia. Hoy se conmemora el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La UADI pone el acento en identificar y prevenir la violencia digital. Platicaremos con la doctora Pamela España Paredes uh, para conocer el protocolo para atender y sancionar la violencia de género en nuestra universidad. Y el maestro Javier Herrera Usín nos comparte un balance de la Asamblea del Deporte Universitario a nivel continental. Con esta y más información comenzamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Bienvenidos a esta emisión de Contacto Universitario. Mi nombre es Andrés Tinoco, hoy con la asistencia técnica de Nelly Ruiz y por supuesto a nombre de todo el equipo que conforma la producción de este espacio. Le doy la bienvenida, le invito a compartir la próxima hora con las noticias, información y entrevistas de lo que ha ocurrido en la Universidad Autónoma de Yucatán y por supuesto también pendientes de los contextos eh, global, nacional y local. Como decíamos en la entrada del programa, hoy se conmemora el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En la conferencia matutina, el presidente de la República aseguró que su gobierno va a seguir protegiendo a las mujeres, dijo cuidándolas, combatiendo el feminicidio y toda forma de violencia en su contra, por convicción y no por moda, tomando eh, pues, ocasión para marcar diferencia y sacar raja política en medio de esta conmemoración. Dijo eh, que como jefe del Ejecutivo nombró a las primeras secretarias de Gobernación de Seguridad y que está por concretarse la primera gobernadora del Banco de México y aseguró también que quienes más se benefician de los programas de bienestar son mujeres. Dijo que están entregando desde el gobierno federal 11 millones de becas a estudiantes de familias pobres y que la mayoría son mujeres. Eso en el discurso del presidente de la República. En los datos del propio gobierno federal, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública eh, pues, ha reportado, obviamente, mes con mes... Las cifras y hoy en la prensa nacional, concretamente en el periódico El Universal, se hace un recuento y un balance de lo que ha ocurrido en los 34, 35 meses que han transcurrido ya en la, en la actual administración y no porque el fenómeno de la violencia tenga que ver con los tiempos políticos, pero sí nos ayuda a contrastar, a ubicar en su justa medida planteamientos como los que hizo hoy por la mañana el presidente y los que seguramente harán o habrán hecho en los distintos órdenes de gobierno titulares de los poderes ejecutivos tanto en estados como en municipios. Hablando de las cifras nacionales y en el gobierno actual, en ya casi tres años de esta administración, el feminicidio ha registrado un aumento del 30%. Son 2.891 víctimas desde el primero de diciembre de 2018. El Estado de México, Veracruz, Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México encabezan la lista con la mayor incidencia de feminicidio. Reitero, 2.891 víctimas en lo que va de la llamada Cuarta Transformación. En cuanto a homicidios dolosos contra mujeres, el incremento ha sido del 30%, 8.024 víctimas de homicidio doloso han sido mujeres en los últimos 34 meses. El delito de extorsión es el que ha aumentado en mayor porcentaje, 45%, y hablamos de un total de 8,701 víctimas. El delito de violación ha aumentado en un 25%. Se han abierto 50,691 carpetas de investigación desde diciembre de 2018 a la fecha. En violencia familiar el incremento es del 32%, 23,908 carpetas de investigación y en cuanto a violencia de género un aumento de 75% en el número de carpetas abiertas en lo que va de esta administración 10,484. Y es una realidad que hay que señalar que este tipo de datos provienen de denuncias y esto para también ubicar en su justa medida por un lado, que entre más denuncias se presentan, se refleja y se registra con mayor certeza el incremento o el decremento en, en cualquier delito. Y los, los casos de violencia contra las mujeres, por supuesto, también se enmarcan en esta dinámica. Pero también hay que decir y hay que eh, mantener en, en la mente que la mayoría de eh, delitos, como por ejemplo violación o extorsión, violencia de género, en muchos casos... Uh, no son denunciados, hay una cifra negra muy amplia, por diferentes motivos, entre ellos la propia eh, situación de miedo que llevan en sí mismas este tipo de delitos, además de la falta de confianza o la falta de espacios de atención puntual en donde se brinde eh, pues todas las facilidades para presentar estas denuncias. Más allá de ello, y desde luego mucho más allá, de eh, los planteamientos políticos. Lo cierto es que los datos, las cifras, los testimonios, los señalamientos desde, desde diferentes espacios de la sociedad civil nos marcan que no solamente no se avanza sino que en verdad se ha venido acrecentando más allá del sexenio actual o de los tres años de esta administración o los seis años del anterior o los seis del anterior la realidad nos marca que es un, un problema y un tema al que hay que darle atención y sobre todo emprender acciones efectivas a fondo para poder eh, prevenir, erradicar estas violencias. Ayer aquí en la ciudad eh, de Mérida se preparó todo para que hoy sea develada eh, la antimonumenta feminista esto en el remate de Paseo de Montejo, como resultado de la gestión de varias eh, colectivas y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Frente Nacional para la Sororidad, eh, que, cuya integrante Gema Argüello Robles expuso que esta estructura es una manera de representar a todas las mujeres y niñas que son víctimas de feminicidios cada día para demostrarle a la sociedad y autoridades que hay que continuar levantando la voz. Hay, eh, se está convocando una movilización hoy por la tarde aquí en la ciudad y, por supuesto, uno de los momentos eh, clave eh, será la develación de esta anti-monumenta. Regresaremos sobre los asuntos locales, pero mantenemos el tema de esta conmemoración de eliminación de la violencia contra las mujeres metiéndonos al ámbito universitario y es que como hemos platicado aquí a lo largo de la semana la guadi a través del programa institucional de equidad de género impulsa un trabajo integral sobre la violencia digital de género que integra una campaña en redes sociales y también un proyecto de investigación hay algunos datos preliminares y Jensi martínez preparó esta nota
2: la Universidad Autónoma de Yucatán, la Benito Juárez de Oaxaca y la Universidad Veracruzana crean el proyecto denominado Violencias Digitales en Estudiantes de Educación Superior del Sureste Mexicano, el cual está apoyado por el Conacit y que tiene como propósito llevar a cabo líneas de acción para atender y erradicar las problemáticas de violencia de género digital en las universidades, explicó la responsable del programa en la UADI, Leticia Paredes Guerrero. La primera parte del proyecto fue un cuestionario que los mismos estudiantes respondieron para conocer la presencia y tipos de violencias que se manifiestan a través de los medios digitales en los espacios universitarios.
3: Básicamente son dos elementos. Uno es conocer precisamente las experiencias que han tenido o que han vivido nuestros estudiantes hombres y mujeres y personas de la diversidad en su etapa de estudiantes, qué experiencias han vivido otro elemento que también vemos en la encuesta es que sentimientos han experimentado las personas que han vivido algún tipo de violencia digital, ¿no? Sabemos que es una realidad la violencia digital, pero a partir de la encuesta nos va a permitir medir la prevalencia de esta violencia entre el estudiantado, en este caso de la UADI, y bueno, también estamos mirando otras universidades como la Universidad de Veracruz, y la Universidad de Oaxaca, y bueno, todas aquellas universidades que estudiantes de universidades que pues nos quieran eh, compartir
2: Señaló que los datos preliminares recopilados muestran que el 54% del estudiantado de nivel superior han experimentado al menos un tipo de violencia digital, y de este porcentaje, más del 60% son las mujeres quienes lo han vivido. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Hoy a las 5 de la tarde se realizará el conversatorio Violencia de Género Digital en el ámbito educativo. Ahí académicos como Carlos Carrillo, Rubí Pasos y Minerva Zapata van a profundizar sobre la información recabada en esta investigación. La transmisión es abierta a través de Facebook Live. Y por cierto, en la segunda parte del programa de hoy vamos a presentarles la entrevista que nos concedió la doctora Pamela España Paredes, que es parte del programa de Equidad de Género en la UADI. Y vamos a poder conocer a fondo cuál fue el, el origen, la forma en la que se ha construido el protocolo para la prevención y sanción y erradicación de las violencias en nuestra universidad. Así que bien vale la pena, por supuesto, escuchar eh, con atención una entrevista amplia que vamos a presentar en dos partes. Hoy, la primera, mañana viernes tendremos la segunda. En más sobre este tema... El feminicidio es uno de los delitos de más alta incidencia en México y en Yucatán, lamentablemente, el panorama no es distinto. Por ello, un conjunto de activistas y organizaciones civiles han generado una plataforma para visibilizarlo y llamar la atención a las autoridades y a la sociedad para prevenir y sancionar este delito.
2: El número de casos de violencia contra las mujeres va en aumento a pesar de ciertas acciones en la política. Declararon las agrupaciones al Frente por el Derecho de las Mujeres y Yucatán Feminicida. Además, presentaron las cifras con las que estas agrupaciones cuentan sobre la violencia contra las mujeres en el Estado. De 2008 a la fecha en Yucatán, se tiene un registro de al menos 79 feminicidios y 6.600 denuncias por violencia sexual en contra de mujeres. Por tal motivo, en rueda de prensa dieron a conocer el sitio web www.yucatanfeminicida.org en donde se ha vertido una investigación efectuada desde la sociedad civil y que contiene una radiografía de esta problemática. Sobre este tema, la maestra Nancy Walker Olvera, directora de la organización Ciencia Social Alternativa COCAI, nos explica es una
4: plataforma extraordinaria para conocer cuáles son las cifras que se están reportando desde las solicitudes de transparencia en cuanto a feminicidios, violencia sexual, violencia física, lesiones, que, bueno, finalmente para cualquier política pública es importante saber de qué dimensión estamos hablando.
2: Ellas manifestaron que las cifras muestran cómo la violencia contra las mujeres se ha incrementado. Las autoridades no dan resolución a los casos que se denuncian y los jueces no tienen una perspectiva de género, lo que causa que muchos casos queden impunes. Hay cierta inconsistencia en las cifras que reportan
4: las autoridades. Hay unas que reportan unas, hay otras que reportan otras, con ciertos márgenes, bueno, que llaman la atención, ¿verdad? En no. cuanto a cuántas son las denuncias o cuáles son los delitos o cuántas son las órdenes de aprehensión etcétera. Por ejemplo, salud en tres años no reportó ningún caso, más bien ninguna denuncia, sabiendo que bueno es uno de los de los espacios en donde
2: más se deberían de registrar. Es por ello que estas agrupaciones exigen a las autoridades del gobierno estatal a cumplir con su obligación de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres en el Estado y esclarecer los casos identificados por estas organizaciones que continúan en la impunidad. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Bien, en otros temas, ayer se presentó un libro que destaca la aportación editorial de la Guadi a lo largo de varias décadas. La Nota es de Jensi Martínez
2: de las investigaciones y trabajos más notables de lo que ahora es la Universidad Autónoma de Yucatán, recogen un índice cronológico y alfabético de dichas publicaciones que pone al alcance en busca de referencias casi olvidadas, pero que de hecho preserva cuidadosamente la Wadi en su archivo histórico, manifestó el autor del libro La Producción Editorial Universitaria, una contribución al desarrollo cultural de Yucatán, Edgar Santiago Pacheco.
5: La mayor virtud de este texto es, por un lado, darle contexto situacional y temporal a lo editado y la compilación misma, el que estén concentrado en un documento, esto hecho por nuestra universidad a través del tiempo. Textos valiosos hay muchísimos, autores reconocidos hay muchísimos, eh, tanto locales como internacionales, o sea, se ve, se alcanza a mirar el gran papel que ha realizado la universidad en la producción editorial en el Estado históricamente.
2: Señaló que desde su fundación en 1922 hasta obtener su autonomía en 1984, la Udi tuvo publicaciones propias que reflejan los acontecimientos más importantes que atravesó, que abarcan desde su puesta en marcha por Felipe Carrillo bajo el nombre de Universidad Nacional del Sureste hasta la época que vieron su aparición los boletines de las facultades y la célebre revista UDI. Asimismo, hay entre sus publicaciones un legado cultural que dejaron los profesores que impartieron cátedra en sus salones. Entre las páginas circulan obras del primer rector Eduardo Ursais, así como de otras lumbreras literarias como Leopoldo Peniche Vallado, Hermilo Abreu Gómez, el discurso del premio Nobel Miguel Ángel Asturias en su visita a Mérida, así como de los historiadores Antonio y Alfredo Canto López, Jaime Oroza Díaz y el lingüista Vic. Víctor Suárez Molina, entre otros.
5: Este libro está en la librería universitaria. Eh, quiero señalar que es una edición electrónica, gratuita. Se está, está abierta en el portal de la, de la universidad, de la librería universitaria. Entras allá, le das clic y el libro es libre. Es libre para poder
2: eh, bajar, consultar, tener. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Bien, y también queremos platicarles en la Facultad de Contaduría y Administración, se abordó ayer uno de los retos más grandes del sistema legal y financiero, me refiero al lavado de dinero. cara Inclemente estuvo al pendiente y preparó esta nota.
4: Los ciudadanos siempre deben ocuparse de tener la acreditación de la procedencia o generación de los recursos que manejan con el fin de evitar ser parte de la comisión de un delito, señaló la contadora pública Reina Cruz López, consultora en prevención de lavado de dinero y control interno. Durante su conferencia, el ABCD de Lavado de Dinero, realizada como parte de las actividades por el 59 aniversario de la Facultad de Contaduría y Administración de la UADI, recordó que las leyes mexicanas establecen los montos permitidos para que una persona pague o liquide la compraventa de inmuebles, autos, joyería, entre otros.
6: Siempre debemos ocuparnos de tener la, eh, la acreditación de la procedencia de nuestros recursos, de la generación de nuestros recursos.
4: Detalló que el lavado de dinero consiste en ocultar el origen de bienes y recursos obtenidos mediante actividades ilegales y está sancionado por el artículo 400 bis del Código Penal Federal, donde se establece una pena de 5 a 15 años de prisión y de 1.000 a 5.000 días multa.
6: No solamente que alguien que venga y me quiera pagar, si yo lo recibo, aunque no sea actividad vulnerable de las 16 fracciones del artículo 17, no importa. Este artículo es... Para
2: todos. Por eso, cuando nosotros estamos usando nuestras cuentas bancarias, debemos de ser muy ordenados. Si tuviéramos alguna situación
6: extraordinaria de la vida por la que tuvieron que hacernos un depósito en efectivo, de verdad, seguramente, también les tengo que decir, muy probablemente la institución financiera les va a marcar y les va a preguntar a qué se refiere ese depósito.
4: Si bien México ha logrado avanzar en el combate en este delito, Hizo hincapié en que la sociedad debe también poner de su parte para que se disminuyan las oportunidades de llevar a cabo el lavado de dinero. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Y vamos a completar este bloque con una invitación eh, muy importante a sumarnos a una campaña eh, para donar juguetes, ropa y zapatos para niñas y niños de nuestro estado.
6: La asociación civil Los Mayas Eternos invita a la sociedad a colaborar donando juguetes, ropa y zapatos en buen estado que serán entregados a comunidades de Yucatán como parte de la campaña Navidad Maya. El proyecto es dirigido por Pedro Tec, artista visual y egresado de la UADI, quien nos compartió el objetivo de esta iniciativa.
5: Nuestro proyecto es Navidad Maya y tenemos el objetivo de recaudar 2.000 o más de 2.000 juguetes entre ropa y zapatos del sur de Yucatán. Eh, tenemos un centro de acopio que se encuentra en el PINC Yucatán, bajo el programa Yucatán Solidario, que reciben donaciones de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y la dirección es Avenida Alemán, número 355, Colonia y Itzimna, Meta Yucatán.
6: Se cuenta con otros dos centros de acopio ubicados en la librería Between the Lines en la calle 53 por 62 del centro de Mérida y en Gensis Irish Pub en Paseo de Montejo. En las tres sedes se recibirán donativos hasta el 31 de diciembre.
5: Estamos pidiendo juguetes, ropa y zapatos que sean en muy buen estado y pedimos por favor que nos lo entreguen como en forma de regalo, en formato de regalo con un ticket que tenga, si es de niño o de niña, la edad o la talla, para que se nos sea más fácil ubicar. Tenemos dos fechas eh, para trabajar. La primera fecha va a ser el 14 de diciembre y vamos a realizar entregas en comunidades de la parte norte de, de la ciudad de Mérida y también vamos a ir al sur de, de Mérida, cerca de la colonia Emiliano Zapata Sur, para entregar es, juguetes o ropa a los niños y el día 25 o 26, por definir, eh, nos vamos a ir a las comunidades del sur de Yucatán. Tenemos planeados Dan en Shaya y comunidades aledañas a esta.
6: Para conocer más información, se puede visitar la página de Facebook de la Asociación Mayas Eternos o llamar al teléfono 9993-543904.
5: Pedimos a toda la sociedad yucateca que se suma a este proyecto y a todos los universitarios y secretarios de la Universidad de Yucatán que nos ayuden sumándose para hacer un cambio positivo en la vida de estos niños. Se pueden contactar directamente conmigo al 99 93 54 39 04 Un granito de ayuda que podamos es crear una sonrisa en un niño.
6: Con información de Andrés Tinoco, para Contacto Universitario, Elena Pasos.
2: Y en el ámbito local... Iniciativas de apoyo, protección y promoción de la lactancia materna de que agresores de mujeres y hombres que no cumplen sus compromisos de pensión alimentaria a sus hijos no puedan ser candidatos a puestos de elección popular y una propuesta por la educación hacia una menstruación digna fueron algunas propuestas turnadas ayer a comisiones y expuestas entre los asuntos generales de la sesión ordinaria del Congreso. De los asuntos en cartera, destacó la aprobación unánime a la modificación al artículo segundo de la Constitución de Yucatán para consagrar como derecho humano el acceso al Internet y banda ancha, mismo que se hará oficial tan pronto se publique en el Diario Oficial del Estado, lo que ocurriría más tardar a mediados de diciembre próximo. Para avanzar hacia un Yucatán donde se protejan los derechos de las mujeres, el gobierno estatal firmó un convenio para que los 106 municipios del estado cuenten con un Instituto Municipal de la Mujer. Estas instancias son espacios a los que las usuarias se dirigen para solicitar apoyo en caso de violencia u otras problemáticas derivadas de ello. Se dio a conocer que próximamente se crearán tres centros regionales violetas en Hunukma, Yashkaba y Temash para hacer un total de 33 de estos espacios en todo el estado. En dichos sitios se otorgan servicios jurídicos, psicológicos y de trabajo social. Asimismo, se establecerán dos refugios para mujeres en Tekash y Tikul. La nueva ruta de transporte Va y Ven para el periférico de Mérida comenzará a operar el próximo sábado 27 de noviembre, pero el servicio será gratuito en lo que resta del año, es decir, hasta el 31 de diciembre. Va y Ven recorrerá todo el anillo periférico de Mérida con 69 paraderos y conectará más de 120 colonias. De las 20 unidades que se emplearán, 17 ya se encuentran en el estado y las que faltan llegarían pasado mañana. Cuando lleguen comenzará una etapa de pruebas con los autobuses para que cuando comience a funcionar la ruta se ofrezca un buen servicio. Conectará más de 120 colonias cercanas y las 104 rutas de transporte que cruzan por esta importante vía, así como beneficiará a más de 144 mil habitantes. Puedes consultar los paraderos de la nueva ruta del periférico de Mérida en las redes sociales del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
1: Entra en contacto 9999-249214 y WhatsApp 9999 99 22. 22.
0: Son las 14 horas con 26 minutos, eh, completamos lo más destacado de la información nacional. El gobierno federal desplegará a partir de hoy 1.954 soldados y 1.894 agentes de la Guardia Nacional con el apoyo de tres helicópteros artillados en el estado de Zacatecas. La estrategia de seguridad anunciada ayer... Incluye también eh, blindar las fronteras eh, con los estados de Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí y Aguascalientes con hasta 960 elementos de las fuerzas de seguridad. Según las cifras oficiales, los homicidios en Zacatecas han aumentado en tres años un 128% al pasar de 560 casos en 2019 a 920 en 2020 el año pasado y 1.277 en lo que va de este 2021 el aumento total en el número de elementos de seguridad a pesar de que eh, se escucha muy amplio el número más de 3.000 en realidad eh, pues ya la gran mayoría se encontraban en la propia entidad, según datos de la propia Sedena, son eh, del orden de 360 elementos adicionales los que se estarían sumando a partir de este plan de acción, el cual, por supuesto, se desea que sea efectivo porque son situaciones muy, muy complejas las que se viven hoy por hoy y desde hace meses en el estado de Zacatecas. En el Senado de la República se espera la ratificación express vía Fast Track de Victoria Rodríguez Ceja quien como decíamos ayer es la propuesta por el, el presidente de la república para ocupar la gubernatura del Banco de México, ayer el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo pues que avanzan en esa ruta y que sobre todo les interesa que sea ágil el proceso de ratificarla para evitar cualquier zozobra o nerviosismo en los mercados financieros. Vaya que el tema económico también está levantando eh, polémica y preocupaciones, no solo por los índices de la inflación, sino también por el nivel o la cotización del dólar del peso respecto al dólar. No obstante, el, el presidente sostuvo hoy que se cumplirá el compromiso de un crecimiento de 6% y destacó la creación de empleos y las inversiones extranjeras como indicadores de una recuperación económica. Ha hablado también acerca del aumento al salario mínimo y pues sigue, digamos, en esa ruta del planteamiento de que el crecimiento pues avanza. Lo cierto es que, más allá de que se logre una recuperación o se esté logrando, una recuperación económica, los datos de inflación eh, tienen un impacto directo en el bolsillo de cada una, cada uno de nosotros. No obstante, también, y créame que en los últimos días se ha hablado del tema. Eh, la mayoría de los analistas que hemos escuchado señalan que son factores en, en su mayoría externos internacionales los que llevan a esta crisis de inflación en nuestro país. Por lo pronto dejamos este primer bloque de nuestro programa. Vamos a hacer una pausa lo haremos como siempre escuchando la información del clima y en la segunda parte vamos a platicar con el maestro Javier Herrera acerca de la Asamblea de la Federación Americana del Deporte Universitario y también nuestra primera parte de la entrevista con la doctora Pamela España sobre el protocolo para atender y sancionar la violencia de género en la Universidad Autónoma de Yucatán volvemos con más
6: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, hoy jueves 25 de noviembre, tenemos clima caluroso con cielo mayormente despejado a medio nublado la máxima temperatura se espera que sea de 32 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 15 y 24 grados en el amanecer de mañana viernes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 32 grados y la mínima de 17. En la costa se esperan temperaturas máximas de 29 grados y mínimas de 20, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 32 grados y las mínimas de 15. El cielo estará despejado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 32 grados y una temperatura mínima de 16. Para Contacto Universitario, Elena
1: Pasos.
3: Contacto
1: Universitario. Nuestro servicio informativo en radio.
0: 14 horas con 33 minutos, estamos de vuelta en este espacio informativo de Radio Universidad. Muchas gracias por acompañarnos. Justamente hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y hemos dedicado buena parte de la primera mitad a revisar pues cifras desde el ámbito nacional a compartir parte de lo que se está impulsando desde la UADI con un proyecto de investigación en específico sobre violencia digital de género y también esta plataforma presentada ayer, una plataforma recientemente creada para poder tener datos eh, concretos, además georreferenciados, de los feminicidios que han ocurrido en el estado de Yucatán. En esta segunda parte vamos a presentarles una entrevista de eh, pues, los detalles, el origen, la forma en la que se ha construido una herramienta muy importante con la que cuenta la Universidad Autónoma de Yucatán, toda su comunidad para eh, sancionar, para denunciar y para prevenir los casos de violencia de género en nuestra casa de estudios. Vamos a escucharla. Estamos ya en el espacio de entrevista y nos da mucho gusto saludar vía telefónica a la doctora Pamela España Paredes, profesora investigadora del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Ideyo Noguchi en el Cuerpo de Investigación Género, Cultura y Sociedad, y también parte del Programa Institucional de Igualdad de Género en nuestra casa de estudios. Doctora, bienvenida y gracias por este tiempo para contacto universitario. A
7: ustedes, Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar
0: aquí. Bueno, pues una fecha que permite... Llevar a todos los espacios públicos un tema que debería permanecer ahí desde el genuino interés de, de cada uno cada uno de nosotros de combatir, de erradicar las violencias hacia las mujeres y que hoy nos parece lo más relevante que podemos compartir desde la universidad, el protocolo de prevención, atención y sanción a la violencia de género, discriminación, hostigamiento, acoso y abusos sexuales. ¿Cómo podríamos resumir el origen, las acciones que llevaron a la construcción, a la aprobación, a la puesta en marcha de, de este protocolo?
7: Desde el inicio del programa institucional de igualdad de género en el año 2010, ha sido de relevancia y de su importancia poder generar información para conocer pues, cuál es la situación que se vive en la universidad en temas de género. ¿no? Es con ello que a partir del 2011 se elabora un primer análisis y posiblemente continuamos uno en el 2015 que nos aporta ya información concreta sobre la existencia de situaciones de violencia eh, de género hacia el personal de la universidad y también hacia eh, bueno, los contextos docentes administrativos, manuales, pero también en el área estudiantil. A partir de ese estudio, en el año 2015, pues se centra la intención en profundizar cuáles están siendo estas situaciones, pero particularmente en saber cómo se atendía o cómo se resolvían estas problemáticas que ocurrían en cada una de las dependencias de la universidad. A partir de ello, damos cuenta de que eh, no existían como lineamientos uniformes, o como claro sobre cómo se debería de atender esta situación y era cada director o cada área quienes resolvían estas problemáticas de acuerdo pues a sus, con, con sus condiciones mismas ¿no? A partir de ello, eh, pues se ve la necesidad de comenzar a elaborar una propuesta en el 2017 para elaborar una propuesta de protocolo que permitiera tener un lineamiento claro cómo se tendría que trabajar y cómo se tendría que abordar estas temáticas, estas situaciones de violencia para poder, pues obviamente el objetivo final, erradicarlas de nuestra institución. A partir de ello, pues se conforma un equipo de trabajo con representantes del Programa Institucional de Género de distintas áreas, entre las áreas de psicología, pues las áreas sociales, economías, bueno, estadística, un equipo bastante grande que se dio a la tarea de hacer toda una investigación de protocolos existentes a nivel internacional, nacionales, estatales, en otras universidades del mundo y en otras instituciones en donde existen ese tipo de documentos para poder tener un panorama de cómo se abordan, desde dónde se abordan, qué temas, cómo se atiende Y desde luego también pues, se obliga a una revisión en los marcos normativos nacionales, internacionales y también los, los que corresponden a nuestra universidad para adecuar a un protocolo que sea operativo ¿no? en el contexto pues, de nosotros. Ya con eso, a partir del de año 2018 ya teníamos una primera elaboración, se genera revisiones por parte de personas externas o de universidades que han llevado ya protocolos, también abogadas, áreas eh, que trabajan con estas temáticas. Y se turna, pues, aparte de la Oficina del Abogado General y a otras instancias de la universidad para su revisión. Llegaron de vuelta observaciones, se hicieron las adecuaciones, lo que permitió que ya en el año 2019 pues tengamos una primera versión concluida de este protocolo que se, se lleva al Consejo Universitario y, bueno, en agosto del 2019 se pruebas como una primera versión. Sin embargo, como parte de los lineamientos del protocolo, pues es saber que es un documento que tiene que ser modificado, que, que es un documento perfectible, desde luego, y que cada vez se tiene que estar adecuando pues, a las a los cambios en los marcos normativos que conlleva la temática misma. ¿no? Entonces, en, el año, en este año, a principios de este año, se elaboró ya la primera modificación a esa propuesta y esa aprobación que se hizo en el 19, intentando, pues obviamente ya con la experiencia que se ha tenido desde el 19 hasta el 21, resolver y bueno, dar más elementos para que el protocolo sea más funcional en el espacio de la universidad, ¿no? Entonces, más somos menos ese ha sido el recorrido que ha llevado el protocolo hasta la versión, digamos, que conocemos hoy en día.
0: Para aterrizar... Eh, cada una de las partes, incluso del propio eh, nombre de, del protocolo, eh, creo que nos vendría bien que nos compartiera eh, la, la definición y también algunas referencias concretas de, de lo que entendemos y de cómo se manifiesta la violencia de género.
7: Es un documento que no atiende a todos los tipos de violencia. Sabemos que hay otras realidades, hay otros contextos pero eh, obviamente por el tema que nos corresponde como programa institucional de género, pues tiene la, la intención de centrarse en la atención de la violencia de género. Esta violencia de género ha sido un concepto que se ha trabajado mucho desde el área psicológica, pero que poco a poco ha ido permeado desde el área eh, legal y que ha permitido que empiecen a existir leyes, no normas, reglamentos, y que también se convierta en una tensión y que, bueno, en caso de la existencia de violencias de género, pues existan sanciones penales, legales, formales, que puede llevarte a la cárcel cuando estas situaciones no se atiendan. ¿no? Entonces, bueno, el, la violencia de género obviamente se considera como eh, estas acciones o también omisiones que puede existir en los ámbitos públicos y privados contra una persona que está basada en su condición de su sexo, pues está basada por su identidad sexual o genérica, no, en su identificación como femenino, masculino u otro género, por su orientación, por su preferencia, también cuando algunos de los roles o los estereotipos de género que están siendo socialmente construidos causan daño o están causándole daño a esta persona o sufrimiento, que bueno, desde el orden desde lo psicológico, lo físico pero también desde lo patrimonial, lo económico lo sexual, que también es parte de lo que el protocolo recupera, ¿no? Entonces la violencia de género lo que nos visibiliza es que en la vida cotidiana ¿no? nosotros tenemos una serie de estereotipos, una serie de ideas, presupuestas de cómo deben comportarse los hombres y las mujeres, y esto a veces cuando hay estas ideas tan grabadas, pues obviamente obligamos o forzamos a que los hombres y las mujeres se comporten, se, se socialicen, se distan se ¿no? de esas formas. Cuando la persona tiene manifestaciones diferentes o prácticas diferentes o no concuerda con este modelo rígido de esto femenino, masculino, que es el modelo dicotómico que con el cual nosotros pues socializamos y vivimos, no, y existe una persona que daña físicamente, psicológicamente, sexualmente por esa condición, entonces hablamos de una violencia de género. Pero en particular el protocolo también nos habla de la discriminación cuando hay un trato desigual, un trato dejatodo, un trato que puede dañar a la persona cuando se, esta persona se identifica dentro de algún grupo y, bueno, las otras personas u otra persona no reconoce, no valora, no dignifica esa condición de esta de esta persona, ¿no? Entonces, obviamente, se relaciona con ellos de como si fueran inferiores, generando criterios de discriminación, ya sea por razones de edad, de religión, de, de género, ¿no? Con rasgos físicos. Y también estos elementos están reconocidos dentro de nuestro protocolo. Y por último, una violencia de género que es de carácter sexual, pues es el hostigamiento, el acoso y el abuso, que es principalmente la diferencia entre el hostigamiento y el acoso sexual está dada por una condición de posición, ¿no? Cuando hay una acción dirigida a manipular, a coaccionar, a chantajear sexualmente a una persona. Pero hay una condición jerárquica, que o sea, una persona que tiene, digamos, lugar de mayor poder, ¿no?, o que uh -huh. su propia relación le permite condicionar, digamos, la otra acción de la otra persona, hablamos de una una situación de hostigamiento. Cuando son personas, digamos, son pares, ¿no?, o sea, son estudiantes, trabajadores, son directivos, los dos, pues hablamos de un acoso por esta condición de jerarquía, ¿no?, pero que está encaminada siempre hacia lesionar, manipular, chantajear a la persona, y a cambio, por lo general, de condiciones asociadas a, la, a lo sexual, ¿no? Santajes
0: sexuales de este tipo. Es muy útil poder tener esta mirada y comprender un título tan extenso como el que tiene el protocolo, pero que justamente ahí se plasma cuál es el, el margen de acción, cuáles son los puntos a los cuales se, se atiende, los que se busca obviamente erradicar. Y por ello nos interesaba en esta primera parte tener ese, ese panorama, digamos. Ahora bien, ¿de qué manera opera? ¿De qué manera se pone en funcionamiento el protocolo?
7: Una vez que en el 2019 se aprueba ante el Consejo Universitario, se conforma un comité, una comisión ejecutiva, que va a ser el encargado de operar y de realizar y de llevar a cabo pues todos los procesos de investigación que se requieren ¿no? para poder resolver una, una denuncia. Una vez conformado este comité, pues bueno la universidad genera eh, lo que llamamos como una ventanilla única ¿no? que a través de la página de la universidad, en cualquiera de los sitios web que se tienen, hay un enlace, un link en el cual eh, la persona que ha vivido o que considera vivir una situación de violencia puede acceder, no, le da un clic ahí y enseguida les lleva a una serie de preguntas para poder documentar la violencia que, que ha vivido, no. Se le solicita información muy general, quiénes son, de qué dependencia pertenecen y cuál ha sido la situación que han vivido y un dato de contacto, porque una vez emitida esta primera denuncia, este comité recibe la información, recibe la queja y comienza a operar, digamos. Desde ese momento el, el protocolo inicia, ya se ha puesto en marcha, por así decir. Uh -huh. A la persona que ha sido ha hecho la queja se le va a contactar por, medio de, por parte de un abogado y de, una, de un psicólogo quienes van a platicar, van a escuchar, van a ver todo el panorama y van a comenzar a conformar el expediente que corresponde para turnarlo a la conformación de un comité investigador que es quien va a llevar el caso, por así decir. Este comité investigador estará conformado de acuerdo a la persona que emite la denuncia. Por ejemplo, en caso de ser un estudiante, pues obviamente tendrá que estar un personal directivo, ¿no? eh, ya sea el director, el secretario académico, el secretario administrativo, tendrá que haber desde luego también la persona que está haciendo la denuncia, y se solicitará también que en el comité intervenga dos personas especialistas en la temática o en el tipo de queja que se está emitiendo y que son quienes van a llevar en todo el proceso, son los que van a analizar los datos, las pruebas, lo que se ha dado, lo que se ha dicho por las dos partes y este comité pues va a dictaminar al final cuál es la respuesta o la resolución que se da a ese caso, ¿no? Pero es muy importante este, explicar que cuando llega la queja y se hace este primer contacto, a la persona se le plantea que el protocolo tiene una función al interior de la universidad, porque es un protocolo de la universidad, de sanciones de carácter administrativo. ¿no? O sea, la universidad no puede encarcelar a la persona, pero sí puede restringir contratos, si sí puede hacer llamamientos, si sí puede cambiar los espacios, o sea, de acuerdo a los propios marcos que la universidad tiene para atender conductas no deseadas. Pero también la persona quien, quien emite una queja tiene todo el derecho, como cualquier ciudadana o ciudadano, en hacer un proceso penal fuera de la institución y este panorama se le va a presentar en ese primer contacto. Entonces la persona podrá decidir qué canal o qué canales querrá llevar para poder atender su queja. Que uno es activar el protocolo al interior de la universidad con este procedimiento que se sigue. Otro es ir, pues ahora sí, a las instancias estatales para la atención de casos de violencia de género. Y otra, puede ser llevar los dos procesos de manera simultánea y este grupo de psicólogos y de, de abogadas van a apoyarle en los procesos o en la, en la decisión que la persona tenga, ¿no? Pero lo que sí nos corresponde como universidad, en caso de que la persona decida eh, activar el protocolo, pues obviamente será llevar todo el proceso de investigación al interior de nuestra universidad para poder generar un dictamen o poder generar la solución que se puede dar. También es muy importante señalar que las violencias o los tipos de violencias también tienen grados de impacto, que ninguno es aceptable, pero hay actos de violencia que el daño no es tan grave, no hablamos de un, de un daño leve, por así decir, a otros tipos de violencias que obviamente dañan en mayor profundidad a la persona. Y es importante decir que los, las sanciones que se emiten van de acuerdo a la gravedad de la situación ocurrida. Es por eso que a veces algunas sanciones puede ser, por ejemplo, solicitar que la persona que haya cometido esa violencia se capacite, tome eh, talleres, ¿no? o lleve procesos psicológicos u otro tipo de situaciones que no ameritan restituirlo en su contrato o su base de la universidad. Uh -huh. Obviamente hay otros casos que sí lo van a ameritar. Entonces, desde esta primera esta primera, este primer contacto, pues se le explica a la persona que de acuerdo a la gravedad va a ser la sanción
3: correspondiente. Y
7: esto también puede ocasionar a veces, pues es, es, es normal, pasa en todos los espacios cuando se atienden casos de violencia, que la persona afectada pues no sienta que se ha cumplido, ¿no? que no él se haya resuelto como que toda la, la problemática. Pero es importante que se entienda ¿no? que esta sanción pues debe de ir de acuerdo a la, a la gravedad de la misma y el comité investigador dictamina esa gravedad y propone una sanción correspondiente que luego el comité que ya está a cargo del protocolo pues es quien va a llevar a, caso, a cabo perdón, este seguimiento y bueno llevará a cabo pues el, el, que se ejecute, que se haga esta sanción que se ha propuesto y que se
0: ha decidido implementarlo. ¿no? Escuchamos esta primera parte de la conversación con la doctora Pamela España Paredes, investigadora del Centro de Investigaciones Regionales y de Gucci, e integrante del Programa de Equidad de Género en nuestra universidad. Vale mucho la pena de verdad poder conocer todos estos eh, mecanismos, todas las estrategias que se han seguido para recabar información, para diseñar, para ir afinando este protocolo de prevención a las violencias en nuestra universidad. Y mañana tendremos la segunda parte de esta entrevista para conocer, entre otras cosas, cuáles son los tiempos, cómo opera, digamos, de manera concreta este eh, protocolo, cuáles son las formas para hacer llegar eh, denuncias y, por supuesto, eh, cuáles son las perspectivas que se abren con esta herramienta para ir transformando la vida al interior de nuestra universidad. Por lo pronto, continuamos con nuestro informativo. Escuchamos lo más relevante del ámbito internacional.
6: En Información Internacional... En Sudáfrica, científicos y autoridades sanitarias confirmaron hoy la detección de una nueva variante del coronavirus, identificada como B11 B.1.1.529, que posee múltiples mutaciones y que ha despertado preocupación entre los especialistas, aunque su impacto aún tiene que ser estudiado e hicieron hincapié en que la detección de esta nueva variante se ha realizado de manera muy, muy temprana y se mostraron optimistas en que esto favorezca el control de su expansión. De hecho, el descubrimiento de esta variante se produjo en un análisis el pasado 23 de noviembre a partir de muestras tomadas entre el 14 y el 16 de noviembre tras un alza del número de casos detectada en Johannesburgo y Pretoria. Los especialistas sudafricanos esperan que la Organización Mundial de la Salud dé un nuevo nombre de letra griega a esta variante mañana, al igual que se hizo con el resto, y recalcó que aunque la B11529 se haya detectado por primera vez en Sudáfrica, no significa necesariamente que se haya originado en ese país austral. El gobierno de Francia anunció hoy que ha convocado a los titulares del interior de Bélgica, Alemania, Holanda y el Reino Unido, así como a la Comisión Europea, para reforzar la lucha contra flujos migratorios en el Canal de la Mancha. Esto tras el naufragio que provocó 27 muertos en Calais, donde además se reportan mujeres embarazadas y niños en la lista de víctimas, en la que se considera una de las peores tragedias en el territorio. El encuentro tendrá lugar este domingo en esa ciudad del norte de Francia, donde las autoridades galas confían en que sirva para definir las vías para reforzar la cooperación policial, judicial y humanitaria para luchar mejor contra las redes de traficantes implicados en los flujos migratorios. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha decidido sacar a la extinta guerrilla colombiana de la FARC de su lista negra de organizaciones terroristas y ha notificado al Congreso de su intención, confirmó una fuente legislativa a la agencia AF. La guerrilla más antigua de América Latina llegó a su fin en 2016 cuando los líderes de la FARC y representantes del gobierno del presidente Juan Manuel Santos suscribieron un acuerdo de paz en Bogotá. En sus informes sobre terrorismo de 2019, el Departamento de Estado estadounidense señaló a las disidencias de la FARC como sospechosas de participar en un atentado con explosivos en el que murieron 10 policías que participaban en operativos de erradicación de plantas de coca. También señalaron como sospechosos al Ejército Nacional de Liberación, ELN, una guerrilla activa que hace parte de la lista de organizaciones terroristas desde 1919. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 6.30 y 14 horas.
0: Continuamos en contacto universitario. Nos da mucho gusto enlazarnos vía telefónica con el maestro Javier Herrera Ausín, responsable del programa institucional de cultura física y deporte de la universidad. Javier, buenas tardes y bienvenido.
8: Buenas tardes Andrés, Es un gusto estar aquí con ustedes y un saludo a todo tu, tu auditorio.
0: Platicábamos aquí en el informativo hace unos cuantos días de la asamblea del Conde, del cual la Wadi fue sede y donde pues obviamente se se plantearon perspectivas hacia lo que viene en el deporte universitario en nuestro país, y también la Wadi fue sede de la asamblea de eh, FISU América. Cuéntanos sobre este organismo a nivel continental, cuáles son sus objetivos y cuáles son los, los resultados de esta asamblea
8: Bueno, realmente estamos muy contentos que se haya realizado aquí en Yucatán, eh, específicamente en TELTAC se realizó la la asamblea es primera vez que México es sede de, de una asamblea de Cisu América. Este organismo pues, es, el, es la Federación Internacional del Deporte Universitario para América, pues es una filial de la Federación Internacional. El objetivo de la federación pues es todo el, mov el movimiento universitario en materia de, de deportes y la realización constante de actividades que promuevan la, la cultura del ejercicio y el desarrollo de competencias las, principalmente las competencias blandas
0: Sabemos que la UADI será sede el próximo año de la competencia continental en deporte universitario
8: Sí, se dieron a conocer los diferentes eventos que se van a estar realizando el próximo año en, a nivel continental donde destacan eh, actividades de, de diferentes disciplinas en específico que, y en nuestro caso muy particular presentamos todos los avances de los CISO América Games que se van a realizar del 14 al 26 de octubre Previamente a esta presentación, pues muchos de los integrantes, principalmente estuvo aquí el comité directivo de la de la FISU, uh -huh. pero bueno, la asamblea es para todos los asociados, pero el comité directivo, días antes, este, hicimos las visitas a todas las instalaciones deportivas y los diferentes sedes donde va a tener el evento eh, continental, se presentaron estos, estos avances de las visitas, eh, hubo muchos comentarios sobre cómo ven a Yucatán, cómo ven a la universidad en el tema organizativo, en el tema de las instalaciones, en el tema de la seguridad, los aspectos culturales, quedaron muy contentos con todo lo que pudieron visualizar y bueno, eso complementó muy bien eh, la presentación que hicimos ya de manera formal. También mencionaste que para nosotros fue un gran orgullo que un tema también que se tocó sobre en la asamblea es que al rector la, de la universidad, el doctor José de Jesús Williams, presentó una propuesta para integrar el Consejo Asesor de Fisoamérica es la primera vez que un rector de México integra este comité asesor y bueno, nos da mucho orgullo que hayan pensado en la universidad. Esta propuesta fue por el conde principalmente, que se hizo a Fisoamérica y Fisoamérica la presentó y, y fue aprobada por unanimidad de que nuestro rector formara parte de, de este Consejo Asesor de Fisoamérica.
0: De acuerdo, pues una presencia importante sin duda para México, llevar voz, llevar opiniones, llevar propuestas y por supuesto para, para la propia Guadi. En este eh, 2021, sobre todo en este segundo semestre, con las adaptaciones necesarias, pero se ha regresado al, al deporte de manera presencial. La Guadi misma fue sede en días pasados de dos campeonatos nacionales universitarios y te preguntaría, con base en lo platicado en estas asambleas, la mirada a nivel nacional, a nivel continental, ¿Qué aprendizajes y qué perspectivas quedan rumbo al 2022?
8: Definitivamente nos dio mucha, muchas experiencias para atender este tipo de, de eventos de forma diferente, precisamente por esta contingencia sanitaria, donde tuvimos que hacer muchas adaptaciones para que tuviéramos esos cuidados de, de salud. ¿no? Sin duda, pues esta va a ser una, una gran referencia para lo que viene el 2022. El deporte está cambiando, está cambiando mucho. Eh, precisamente en la asamblea que tuvimos de Conde comentamos estos, estos acontecimientos que han, se han realizado en los diferentes eventos deportivos y se, y se están tomando acciones para, para considerar para este 2022. Eh, vamos a presentar una propuesta de, de algunos cambios eh, que se van a realizar en las diferentes etapas de universidad, porque vamos a regresar a este proceso, universidad nacional. Y, y bueno, y eso pues, eh, adaptando estas, estas situaciones que hemos vivido en los, en los campeonatos. Entonces, definitivamente nos trajo mucha experiencia para poder seguir desarrollando, seguir proponiendo nuevos nuevos proyectos y nuevas actividades, y que pues, vivamos un, un, un gran año en 2022. Tenemos una gran eh, oportunidad y un gran reto con estos Fisio América Games, y que bueno, tendremos que estar adaptando estos aprendizajes a, a precisamente al
0: evento. A reserva de algo que quisieras agregar, te preguntaría, eh, más allá del quehacer del deporte universitario en términos de, del deporte para todas y para todos, creo que también cuando se vaya haciendo el balance de la contingencia sanitaria, lo que ha aportado el deporte, al bienestar, a, digamos, sobrellevar de la mejor forma la contingencia, no se diga la cuarentena, pues ahí queda de manifiesto la relevancia de darle un espacio central a la actividad física y al deporte dentro del ámbito de, 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 de toda la vida, más allá del de, de asunto universitario, ¿no? Por instrucción,
8: porque fue una instrucción de, que nos dio el rector, que la universidad tenía que ser quien diera esa posibilidad de pasar de una mejor manera esa contingencia, nos pidió que nos adaptáramos creo que la universidad respondió muy bien responsablemente para que fuéramos el enlace dentro de, de las casas de, de los hogares de, primero de nuestra comunidad universitaria luego de la sociedad en general de que pudiéramos dar estas opciones para que pudieran pasar un, un mejor momento todos en ella no pero también vimos herramientas que pudieran promover eh, esa cultura del ejercicio esa cultura del deporte que se pudieran empapar los que nunca habían tenido un contacto con ella. Y creo que fue un área de, de oportunidad, tanto para nosotros de poder transmitir y generar nuevas herramientas de, de transmisión, como para la, los que pudieron ir optando por esos servicios que nos fueron dando la, la universidad. Creo que efectivamente sí eh, eh, nos logramos adaptar en general, toda la universidad. Creo que fue un gran reto para para todos y creo que sí se vivió y se fortaleció mucho eh, el Programa Institucional de Cultura Física y Deporte con sus objetivos que tiene muy bien eh, definidos, muy bien claros y, y creo que, bueno, vendrán cosas muy buenas para este 2022, todo derivado de lo que pudimos también ir generando en este 2021 y 2020 con el tema de la, de la pandemia.
0: Muy bien, pues estaremos al pendiente como siempre y por lo pronto te agradecemos mucho este tiempo hoy aquí en Contacto Universitario.
8: No, al contrario. Andrés, a ti muchas gracias por el espacio y pues muy contento de compartir nuevamente con ustedes.
0: Es el maestro Javier Herrera Ausín, responsable del programa institucional de cultura física y deporte en nuestra universidad. Nosotros vamos a la recta final de nuestro informativo.
9: ¿Qué tal amigos? Estamos listos para presentarles la agenda universitaria. Comenzamos. No te pierdas la primera jornada Wadi Red Temática de Hábitos Alimentarios y Actividad Física de Jóvenes, que se llevará a cabo este 26 de noviembre en punto de las 17 horas por la plataforma Zoom. Para mayor información puedes escribir al correo mayra.segura.wadi.mx. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Facultad de Matemáticas, invita a todos los interesados a participar en el decimocuarto coloquio de ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones a celebrarse en las instalaciones de la Facultad de Matemáticas del 13 al 15 de diciembre. Para mayor información acerca del programa e invitados, visita el sitio web https.com. Dos puntos diagonal, 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 seda, diagonal. La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Unidad Universitaria de Rehabilitación, abre las puertas del laboratorio de rehabilitación integrativa en la que se atenderá a pacientes con problemas post-COVID. Los interesados en programar una cita pueden comunicarse al 9995-9320-86. El Centro Institucional de Lenguas abre su convocatoria enero-mayo 2022 para toda persona que desea aprender otro idioma. Si quieres más información, puedes consultarla en la página de Facebook Centro Institucional de Lenguas. Te invitamos a participar en el segundo encuentro cinematográfico virtual que se estará llevando a cabo hasta el 28 de noviembre. Para mayor información y códigos de acceso, puedes consultar en la página de Facebook Cultura Wadi. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, comunicación digital, audiovisual e identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que conforma la producción de este informativo. Llegamos al final de la emisión de hoy agradeciendo, por supuesto, la oportunidad de acompañarle. La invitación, por supuesto, a buscarnos en las plataformas de podcast nos pueden encontrar como contacto universitario Wadi en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y algunas otras. Y con mucho gusto también por ahí pueden ustedes recuperar el contenido de cada una de nuestras emisiones, las entrevistas y, bueno, no solo eso, sino compartirlas, descargarlas. Así que nos dará mucho gusto también establecer comunicación con ustedes por esa vía. Por lo pronto.